0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes Radio 760 AM.
1: Y comenzamos, amigos aficionados del deporte. ¿Cómo están? Bienvenidos. Primero que nada, feliz viernes. Feliz inicio del fin de semana. Hace mucha falta, estamos un poco cansados aquí en el estudio. Mucho trabajo, mucha actividad también en el fútbol. Esta semana regresó la Champions, regresó la Europa League. Partidos importantes en la Premier, muchas cosas. Venimos de la resaca del Super Bowl. Pero bueno, el deporte nunca se detiene. Nosotros tampoco y tenemos la alegría y el gusto de estar con ustedes durante esta hora de información y entretenimiento deportivo. Yo soy Julián Saldívar. Tengo la alegría de saludarlo y acompañarlo también también. Excelente compañero aquí en el estudio, Pablo Valdés. ¿Cómo estás, Pablo? Feliz viernes.
2: Feliz viernes, Julián. Um, contento de estar aquí otra vez y, y con ganas de hablar de, de la actualidad de, del fútbol.
1: Claro que sí, ayer Pablo y yo estábamos viendo juntos aquí en el estudio el partido del Barcelona-Manchester United, el primer tiempo sin goles, luego nos ocupamos, ¿por qué fueron? 10-15 minutos y cayeron tres goles. Y no nos dimos cuenta del suceso hasta que me dijiste, Pablo, y bueno, ya tuviste el final del partido, pero así es el fútbol. En cualquier momento cambian las cosas.
2: Sí, sí, sí. Fue una cuestión de cinco minutos que nos eh, pusimos a trabajar con algo y en lo que volvimos a ver el partido ya, 2-1.
1: Porque ya. tenemos que trabajar, aunque sea sí un poquito, por lo menos para las apariencias, para que los demás compañeros piensen que no es lo único que hacemos aquí en ESPN Deportes Radio 760M, es ver fútbol todo el día. Claro,
2: hay que aparentar un poco, hay que, es muy, no hay que ser descarado.
1: Totalmente de acuerdo. También tenemos a Cristian, nuestro productor, que vuelve a acompañarnos en la ausencia de Elías Bustamante, que ayer estaba desaparecido, pero nos llamó, quién sabe de dónde, para defender al Arsenal, que le llamamos Pecho Frío, al que ahora es el segundo lugar en la Premier League. Elías Bustamante regresa el martes y Cristian, que nos mostró, Pablo, que habla español. Cristian habla español y no sé, Cristian tienes algo que decirnos hoy en español? Sí. ¿Ok? <laughs> Faltan tantos jugadores. Pero
2: el Manchester United aún se impuso con un empate. Empate es tie en inglés. ¿Es como un tie? No, 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 es draw. Yeah. ¿Ok? It's yes. it's
1: muy bien, muy, bien. Yes, muy buen nivel un de aplauso. español. Qué lástima que tenemos el efecto sonido del aplauso porque se lo mereció, ¿eh?
2: Sí, totalmente. Muy, muy buen esfuerzo y buen acento.
1: Bien, buen acento. Buena pronunciación, buen nice acento. You should, you should learn more Spanish, Christian. I will try. <ríe> Fantástico, Christian, que es aficionado al Manchester United. Que creo que es un empate, Pablo, ya para empezar en los temas de hoy. Vamos a hablar de la Europa League, los resultados de ayer, sobre todo el empate entre el Manchester United con el Barcelona. También, por supuesto, Pablo Valdés nos tiene el menú, la cartelera para este fin de semana. Le va a dar los cinco partidos de fútbol internacional que usted no se puede perder en las ligas más importantes, además que seguimos con el tema que empezamos ayer con Neymar, su polémica salida potencialmente del Parque de los Príncipes, su llegada al Chelsea, parece ser que ya se filtró más información, y por supuesto también tenemos el escándalo del Barcelona, lo que está aparentemente sucediendo por un tema monetario y mucho más, así que vamos a comenzar el show con el resultado de ayer, Pablo, el empate entre el Barcelona y el Manchester United, un empate que se le sabe un poco más a triunfo al United tomando en cuenta que era visitante pero si no me equivoco y lo platicamos ayer, a partir de esta campaña tanto en Champions como Europa League el gol de visitante ya no cuenta doble
2: Así es, ya, ya no cuenta y, 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 y gracias a Dios porque estaría en, en problemas mi, mi Barcelona eh, un partido, creo que no, todo el mundo se podía esperar un partido muy guarado y que como dije ayer, los dos equipos vinieron en tan buena forma y se demostró ayer básicamente un gol y a los dos minutos empate ya está empatado el United luego meten otro un gol en propia
1: ¿Qué fue? ¿Autogol?
2: Fue autogol de Cundé sí, y um, un partido increíble, la segunda parte que no dejaron de, de trabajar de, de atacar, el Barça no se rindió fue por el empate y lo consiguió Rafinha y el
1: salvador del Camp Nou anoche
2: Totalmente, totalmente y fue un partido muy bonito de fútbol, mucho mucha ida de vuelta, peleado y, y con muchas ganas de la semana que viene ver la vuelta en Old Trafford.
1: Y sigue en cierta manera la mala cara del Barcelona, por lo menos en los torneos europeos, porque sabemos que más allá de la transición, que lo platicábamos ayer fuera del micrófono, Pablo, que el Barcelona está en ese periodo con la llegada de Xavi, pero sabemos que no le ha ido muy bien al Barcelona y bueno, este resultado en papel no es el idóneo para el equipo
2: culé. No, sin duda que en, en Europa estos últimos, últimos años el, el Barça ha ido muy mal, muy mal, pero yo creo que este no es un resultado perfecto, obviamente, mejor haber salido con portería cero, claro. con un poquito de ventaja, pero de la manera yo creo que, la que jugó el Barça y la ambición que tuvo, teniendo en cuenta las lesiones que hubo y, y, y los fallos que tuvo, el sal seguir trabajando, seguir adelante y conseguir otro gol para empatar después de que te remonten un partido tan Por rápidamente acuerdo. es complicado complicado, Salir y puso el es... carácter del equipo Sí, me gustó ver el... Que, que el equipo tuvo ese carácter de seguir trabajando y no rendirse después de que se les vaya la ventaja tan rápidamente.
1: Y al menos que esté equivocado al gol, de... al quitar el valor doble del gol de visitante es un 0-0 ahora en el teatro de los sueños, porque realmente el Barcelona lo único que necesita es ganar para sí, sí, poder sí. avanzar en este playoff de la Europa League ¿Cómo ves el panorama?
2: Va a estar complicado porque me da la sensación de que Old Trafford va a poner un espectáculo de forma de ambiente, de la afición, yo creo que va a estar muy unida ese día y me preocupa porque al final el que juega en casa con tanta afición en una noche tan especial de competición europea le da un plus a cualquier equipo que es imposible de, de, de ganarle cuando tienen tanto apoyo.
1: Yo te quiero hacer una pregunta quizá difícil de contestar y obviamente se va a ver influenciada por el amor que tienes al Barcelona, también para mucha gente. Y quizá es una pregunta que podemos poner en la mesa hoy a la gente que le gusta el fútbol, al aficionado del Club Barcelona. A lo largo de estos últimos años o durante la época de la llegada de Xavi como director técnico del Barça, ¿ha perdido el Camp Nou? ¿Esa agetatura, ¿Ha perdido el Camp Nou? ¿Esa presencia que tenía en torneos europeos como antes? Que era un estadio donde uno se metía a jugar e imponía y daba miedo y era verdaderamente un factor en contra. ¿Tú crees que esto le ha sucedido? ¿Ha perdido fuerza como local del Barcelona en torneos de índole europeos, Pablo?
2: Sí, yo creo que es innegable. O sea, no, 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 no se puede negar el tema porque sin duda el Barça pasó de tener un equipo de leyendas
1: total, total a lo
2: que tiene ahora, que sigue siendo un buen equipo, pero no es lo mismo que antes. No es el equipo que ganó seis títulos en una temporada, que ganó tantas Champions, tantas ligas. Igual que el, el United, ya no es el mismo United que cuando estaba Sir Alex Ferguson, Ferguson. De acuerdo. Lo mismo está pasando ahora, son todo etapas, pero yo creo que ahora se está volviendo la, la emoción a los aficionados culés y se notó ahí en el Camp Nou que hubo 90.000 personas en el estadio.
1: Increíble. Ha abarrotado lleno ese estadio y el ambiente. Tú has estado en el Camp Nou, creciste yendo a ver al Barcelona. Me imagino que el ambiente es electrizante, es algo sí. indescriptible.
2: Sobre todo noches de, de Champions o bueno, ahora Europa League, es, es una sensación que no te podría explicar Te lo puedo intentar explicar Pero hasta que no lo vivas No vas a entenderlo al completo No le hacemos Imposible.
1: justicia Otra, Otro factor negativo de ayer para el Barcelona Sin duda alguna la baja de Pedri
2: La baja de Pedri Y la sanción de Gaby Que no va a estar la en la vuelta Por doble tarjeta amarilla en el partido anterior Y en este
1: complicado creo que está leyendo Pedri creo que por lo menos un mes fuera de actividad
2: sí no no, no han sacado comunicado de cuánto tiempo estará fuera pero se, se espera que por lo menos se pierda seis partidos de Liga Copa sí, y de, entonces me preocupa está Busquets lesionado Pedri lesionado Gaby con sanción para el próximo partido Dembélé lesionado pinta mal la cosa pero bueno no es imposible tenemos buen banquillo tenemos a Frankie de Jong Franquesi e incluso Pablo Torre que no tenía muchos minutos pero es un buen jugador
1: y la playera del Barcelona independientemente del momento que esté viviendo el club la historia pesa y la playera del Barcelona siempre va a pesar lo que estoy leyendo hasta ahora el último reporte y ESPN Deportes con respecto a la lesión de Pedri confirmado sufre una lesión en el recto anterior del muslo derecho de acuerdo al comunicado médico que por lo menos establece que serán no menos de siete partidos y su baja será por lo menos un mes, así que llega en un momento complicado sé que el Barcelona lleva mucha ventaja en la liga pero se está jugando a la Europa League es, es un momento difícil dentro del torneo. Sí, del
2: y viene la Copa del Rey que es la, la semifinal ida y vuelta contra el Real Madrid, dos clásicos que se perderá seguramente. es eso,
1: Pablo? ¿Se viene ya aquí en semanas?
2: Son, te digo un segundo.
1: Sí, cierto, son dos clásicos que nos va a regalar la Copa del Rey
2: Mira, Tenemos muchos clásicos dentro de poco tenemos el 2 de marzo tenemos clásico el 19 de marzo volvemos a tener clásico y el 5 de abril, o sea en el espacio de un poquito más de un mes tenemos tres clásicos.
1: Son dos de la Copa del Rey y el uno, y uno de la Liga. El de la Liga. ¿Sabes cuál es el de la Liga de casualidad?
2: Eh, si no me equivoco el del 5 de abril.
1: Ok, el último, el último interesante y para planear y hacer alguna fiesta de fútbol con la comunidad eh, porque pocas emociones se generan aquí en Oklahoma Palm Beach, en nuestra comunidad hispana como un Real Madrid. Barcelona, pero bueno, ahí está el empate Manchester United 2 Barcelona 2 Barcelona con, saliendo con algunos lesionados desafortunadamente la ausencia de Gaby, y bueno, me decías Pablo antes de la pausa que el arbitraje otra vez deja muchísimas dudas
2: Sí, y Xavi también salió a la rueda de prensa hablando del arbitraje no opino que sea algo de lo que se debe hablar siempre porque al final es poner excusas pero hay veces en las que no puedes eh, negar lo que se vio en la televisión ayer yo vi un penalti, el penalti más claro que he visto en mi vida. Un balón De que, le, que pega al jugador del Manchester United en el brazo. El brazo separado del cuerpo. ¿Cómo puede ser que eso no sea un penalti teniendo tantas herramientas como el VAR? No me lo puedo explicar.
1: ¿No llamaron al VAR? No,
2: No, nada, no, no hubo nada. Xavi se quejó mucho, obviamente. Y vi una estadística, que a ver qué te parece, Julián.
1: Okay.
2: Que el Barça en los últimos 39 partidos que no son pocos, 39, ha tenido un penalti a favor. Está raro.
1: Está muy raro. ¿Qué estará ocasionando eso? La, Todo la, el beneficio que se le han dado a lo largo de los años, que ahora están tratando de, de poner las cosas como eran, es muy raro. Si hay penales obvios, como el que tú cuentas, y no lo estás marcando, Xavi vida está preocupado.
2: Sí, totalmente. Un, si los árbitros no están dando justicia, por así decirlo, no sé, es, es algo raro sin duda Porque pues, esto puede costarle la eliminatoria al Barça
1: Totalmente, será un partido De vuelta espectacular El Manchester United con el Manchester United Contra el Barcelona El resto de los resultados antes de la pausa en la Europa League El Ajax empató a cero con Unión Berlín Me sorprendió, esperaba una victoria Del equipo holandés, si soy sincero O del equipo de Países Bajos Porque ahora hay que denominarlo como debe ser
2: Países Sí, Bajos. pero el... no hay que dejar al Unión Berlín Porque va muy bien en la Bundesliga ¿Sí? Va peleando por el primer puesto.
1: Entonces vive un buen momento. Barcelona 2, Junares 2. Salzburgo le ganó 1-0 a, a la Roma. También era un partido de las dos partes. Gol en el minuto 88. El Shakhtar 2-1 al Rennes El Bayern Leverkusen eh, 3-2 a en Mónaco. También. ¿Qué más me falta? La Juventus no.
2: Empató contra Nantes. No
1: logró sacar el triunfo. El Sevilla goleó sin problemas 3-0 al PSB. Y el Sporting empató 1-1 uno uno con el Midland ¿Lo pronuncié bien?
2: No, es, es el, no sabría decirte. un equipo es
1: sueco, si no me equivoco.
2: Un equipo del norte de Europa, no sé es muy el, bien.
1: Un equipo escandinavo. Danés. Danés. El Midland Midland ¿Tú no hablas danés? ¿De casualidad? No, 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 la, no la verdad es que, que no. Las lenguas escandinavas todavía. No, no bueno, mucho. te sorprendió lo de la Juve? El empate a 1.
2: Tristemente no me sorprendió. Tristemente, porque vienen en tan mal momento. En la serie van muy mal me esperaba que pudiesen sacar la victoria pero bueno, a ver, veamos en la, en la vuelta y recordar que este partido el 1-1 fue en Turín
1: En Turín, así que no va a ser fácil para el equipo de la vecchia señora remontar vamos a ir a la pausa comercial, regresamos con más de fútbol, hablamos de este escándalo que se ha metido el Barcelona, ¿por qué no? estamos dedicando el viernes gran parte a que Pablo Valdés hable del equipo de sus amores, también hablamos de Neymar también hablamos de muchos otros temas esto es Comunidad Deportiva Estamos de regreso, feliz viernes para todos, comunidad deportiva. Yo soy Julián Saldívar y le recomiendo siempre a PNC, PNC Bank, nuestro patrocinador. Y PNC Bank, que por décadas, ¿eh? décadas, ha tenido el compromiso de ayudar a avanzar a las comunidades que nos sirven desde el 2000, desde 2004. Perdón, PNC ha contribuido con más de un millón de horas de voluntariado así lo escucho, más de un millón de horas de voluntarios a través de esta increíble iniciativa que PNC Bank tiene para la comunidad se llama Grow Upgrade, que apoya a los más pequeños a nuestros niños, a nuestro futuro a cultivar un amor por el aprendizaje, yo siempre le he dicho no hay mejor inversión en la vida que la educación y PNC Bank lo entiende y PNC Bank con su iniciativa Grow Upgrade quiere que nuestras nuevas generaciones Gocen y se vean beneficiados del aprendizaje Recuerden PNC Bank creen que todos merecen la oportunidad de una formación sólida Y quieren ayudar a que nuestra comunidad hispana prospere Descubra cómo PNC puede marcar la diferencia en su vida y en la vida de sus seres queridos Visite en línea pnc.com diagonal es repito pnc.com diagonal es The PNC Financial Services Group todos los derechos reservados. Perfecto. Seguimos en el programa, segundo segmento del show, con ustedes hasta la una de la tarde. Si no nos puede escuchar en vivo, recuerde que también estamos disponibles on demand en nuestro podcast Comunidad Deportiva. Estamos en Apple, estamos en Google, estamos en Spotify, estamos en todas partes donde usted encuentre, escuche y disfrute sus podcasts favoritos. Este y todos nuestros episodios, síganos, suscríbase a nuestro podcast comunidad deportiva muy bien regresamos con Pablo estuvimos habl hablando de la Europa League algunos resultados un poco sorpresivos como el empate de la Juventus a mí me pareció que la derrota del Ajax también lo fue Pablo dice que el United viene muy bien serán partidos de vuelta muy emocionantes Pablo y siguiendo con el tema del Barcelona sé que el equipo culé vuelve a estar envuelto en un en un tema polémico extracancha
2: sí otra vez vuelve bueno, a pasar lo de siempre, está el Barça en, de lo mismo? en, en el foco de atención eh, sí, ahora por, por un tema negativo, obviamente eh, el caso Negreira okay. eh, ¿has oído hablar de él, Julián? explícanos
1: el caso Negreira, Pablo Valdés
2: eh, este, el señor Negreira fue un árbitro en la liga y estuvo en el comité de árbitros de la liga durante muchos años y ahora salió a la luz que el Barça estuvo realizando pagos a este árbitro durante muchos años Wow. Y la suma llega a unos cuantos millones de euros.
1: Eso es un problema legal que puede escalar y se puede convertir en sanciones fuertes para el equipo.
2: La versión oficial es que el Barça hacía estos pagos para tener reportes de cómo actuar con ciertos árbitros. Mm. O sea, dependiendo de qué árbitro tenga el Barça en tal partido,
1: es filtrada la información?
2: Como, como conocer más al árbitro. Claro. Saber qué cosas suele pitar más, qué cosas pita menos, información. Pero claro, eso levanta muchas dudas de qué tan legal es, o si es nada más eso lo que pasó, o los pagos también tenían algo más detrás. ¿Y se eh, está
1: haciendo esta, esta investigación? ¿Sigue se, todavía? Se,
2: se, está, se va a estar haciendo una investigación de la Real Federación de Fútbol Española, al igual que el Barça anunció hoy que el Barça va a contratar a un eh, grupo de terceros para hacer una administración propia dentro del club, para ver qué fue lo que pasó. Claro. Claramente todo el mundo niega que, por ejemplo, ahora Laporta niega que haya sido él, Bartomeu ya salió negando no, que haya se, sido se, él. Se pasa la bolita, como decimos en México. Totalmente, totalmente. Así que veremos qué, qué acaba saliendo con, con la investigación esta.
1: Van a rodar cabezas, eso estoy seguro. Alguien... Porque en, en papel sí es información que se filtra, pero realmente al Barcelona le da una ventaja competitiva ante su rival de conocer detalles del estilo de arbitraje de estos referís o tú crees que
2: no es en realidad no creo que sea una ventaja enorme pero sí me parece algo que no debería estar pasando porque claro. si el barça tiene los recursos suficientes como para pagar esto un equipo pequeño no es, no no me parece justo es es, son ventajas que no que no vienen del campo del terreno de juego son claro. ventajas que vienen del bolsillo al final
1: claro se está comprando la información y en cierta manera no hay equidad entre lo que dice pablo un equipo grande de España como Barcelona y otros posibles rivales. Y Pablo, si lo mencionaste, discúlpame, se me escapó ese detalle. ¿Qué espacio de tiempo sucedió esto? ¿En qué que fueron una década? ¿Fue un año? Fueron... ¿Hay esa información o tienes esa información?
2: Eh, no tengo información ahora mismo, pero sí fueron durante unos cuantos años. Creo que okay, fueron, tiempo... sí, fueron como siete años o por ahí.
1: Bueno, va a entrar una investigación fuerte y definitivamente puede salir a la luz cosas que a lo mejor como aficionados de Barcelona, aficionados del fútbol, no nos queramos enterar. Esperemos que no, esperemos que haya sido fair play dentro de todo y que no haya habido por ahí algún tipo de, de trampa o de influencia o de filtra, o que se haya filtrado información que le haya dado ventaja a Barcelona sobre los demás. ¿Se podría escalar esto a que le quitaran títulos? A que le quitaran
2: Podría ser, igual que vimos ahora la, la investigación que se está haciendo en la City. Premier League, al Manchester City. Las sanciones, depende de lo que se encuentre, pueden pasar de deducción de puntos a una sanción económica títulos. hasta quitarte títulos, incluso llevarte a la segunda división.
1: Claro, y si eso sucede, también se estarían despidiendo, obviamente, de Pep Guardiola, porque no se va a quedar en un club que descienda a una segunda división. O el mismo Pep Guardiola ha dicho que él no tiene conocimiento que haya ningún tipo de irregularidad en el equipo, que él preguntó y le contestaron que, que no había ninguna trampa. Así que, ¿se le puede venir la noche al City? Ahora, tengo entendido que esta investigación de los Citizens va a durar varios años. No sí, es una
2: durará un buen general. tiempo y yo me imagino que la de Barça también tardará un tiempo porque al final son muchos años, pasó hace tiempo, habrá miles y miles de documentos por los que tendrán que pasar para, durante la investigación, así que veremos cuando, cuando se dictamina la, la sanción o, o qué es lo que termina pasando con este tema.
1: Muy triste. Vamos a estar siguiendo de cerca lo que suceda, lo que es el desenlace de esta Situación que es lamentable, el Barcelona no debería en ninguna situación estar expuesto a algo así. Sabemos que una cosa es el fútbol y otra cosa es los hombres de pata largo que manejan el fútbol. Y siempre, siempre si existe la manera de sacar ventaja, desafortunadamente casi todos lo hacen.
2: Sí, y esto es lo que afecta al aficionado, que al final es el, Por supuesto. el más importante en el mundo del fútbol.
1: Por supuesto.
2: Un aficionado no quiere que pasen estas cosas. Yo quiero que mi equipo gane legalmente. Ahora no quiero saber, después de tantos años de ganar muchas cosas... Saber que tuvimos una ventaja innecesaria y, e injusta, sobre todo. Totalmente,
1: no. totalmente. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ir a la segunda pausa comercial, al regreso. Pablo, nos tienes el menú, la cartelera de los mejores partidos que se van a jugar en las ligas más importantes de fútbol a nivel internacional. De adelanto, ¿hay algún partido? Sí, hay, hay un par de
2: partidos importantes. Ninguno así entre dos titanes, pero partidos importantes. Y también te tengo un dato interesante después de la pausa sobre la liga
1: ah bueno, perfecto, lo escuchamos de Pablo Valdés al regreso no se vaya, feliz viernes se viene la segunda parte del programa aquí en Comunidad Deportiva ya regresamos feliz viernes Comunidad Deportiva 12.30 del mediodía horario del este y recuerde visite nuestras redes sociales gran contenido que tenemos para usted Facebook, Instagram, Twitter, Deportes Radio 760. Yo soy Julián Saldívar, estoy con Pablo Valdés, Cristian en la producción. Gracias por su sintonía. Hemos hablado hasta ahora de lo que nos dejó la jornada de la Europa League. Principalmente el plato fuerte que fue el empate entre el United y el Barcelona. También Pablo nos contó los detalles acerca de este escándalo que está metido el equipo culé, el Barça, con respecto a la información que pidía, que se filtró con respecto a los árbitros. Y bueno, muchos temas todavía en la mesa. Pablo, antes de la pausa, nos emocionaste, nos prometiste un dato curioso o un dato interesante sobre la Liga de España.
2: Sí, un dato que...
1: ¿Es un dato preocupante o es no, un dato interesante?
2: es interesante y, y emocionante, porque yo creo que yo como gran fan de la Liga y como muchos de nuestros oyentes, la Liga llegó a un acuerdo con Netflix. ¡Wow! Okay. Van a hacer un documental llamado Cuando termina la competición empieza la historia sobre el detrás de las cámaras de, y en, dentro de los vestuarios y supongo que en las ciudades deportivas de cada equipo sobre el día a día eh, y, y cómo se vive los partidos la preparación y el pospartido supongo, de la vida de los futbolistas y los equipos.
1: Me parece espectacular sabemos el, el empuje que puede dar Netflix a un deporte lo vimos con la Fórmula 1 que ha sido un deporte eh, que es en Europa tiene una gran presencia pero a nivel y a nivel global pero aquí en Estados Unidos no necesariamente era tan fuerte y desde que salió esa serie de Netflix la afición se ha eh, eh, aumentado exponencialmente. Netflix acaba de sacar su mismo documental, ese mismo estilo ahora con el golf. Y qué gusto me da que le empiecen a meter más contenido original, Netflix, a cubrir el fútbol. Y la Liga de España es la mejor idea que pudieron haber tenido. Creo que va a ser un éxito. A mí emociona. Y eso que yo no soy un aficionado tan intenso como tú y la Liga de España, pero conocer el aspecto Fuera de la cancha del futbolista me parece algo fascinante, Pablo. Me gusta mucho.
2: Sí, yo que he visto algún documental de estos de, de algún equipo en específico.
1: En Amazon, no en Prime Video. ¿hay, sí, ¿hay visto alguno? he
2: visto del Tottenham, he visto del ¿De Manchester Arsenal? City, del Arsenal. Y me encantó, me encantó. Dije, quiero ver esto del Barça. Y sacaron también uno del Barça que no fue tan bueno en mi okay. opinión. Okay. Pero ver uno de la liga, yo quiero también ver de otros equipos. De equipos totalmente, pequeños, porque totalmente, solo totalmente, hemos visto de equipos top. Yo quiero ver cómo funcionan también los equipos o sea, que siguen siendo grandes.
1: O sea, diferentes equipos. ¿No se va a basar en el Barça sí, y el Real Madrid? Sí, no. bueno,
2: de lo que veo, ha salido una información muy limitada hasta ahora. Claro, claro. Pero el acuerdo es con la Liga. Así que me imagino yo que se hablará desde el Barça al Madrid hasta el, los últimos de la Liga. El Elche, equipo más pequeño, Cádiz, me encanta.
1: Me encanta la idea. ¿Hay fecha de estreno? ¿Todavía no se ha filtrado? Si no,
2: no, no se sabe. No... Nada más salió el, el anuncio, no sé si ya empezaron a grabar, si van a empezar a grabar, no, no, no se sabe mucho más.
1: Sobre todo ahora que el fútbol está ubicado en diferentes plataformas. Hoy por hoy, antes uno tenía cable y venía ponía los canales deportivos y veías todo. Ahora la Liga de España eh, la tiene Bean Sports, si no me equivoco, aquí en Estados Unidos me refiero. ¿Tú dónde ves los partidos de la Liga? Yo
2: lo veo en, en ESPN Plus.
1: En ESPN Plus, tienes razón, claro. Tienes razón. Es un acuerdo que hizo ESPN. Tiene toda la Liga de España eh, ESPN Plus. Pero, por ejemplo, ahora la MLS la tiene Apple TV. Sí. Y sé que anteriormente ESPN también tenía la serie A, pero creo que eso ya cambió. Creo que es Paramount Plus el que tiene la serie A. La Premier la tiene también, es Peacock. Peacock. Así que ahora uno tiene que tener como 10 diferentes canales de streaming para poder seguir. Sí, al final la liga. Estoy,
2: estoy yo como fanático del fútbol, me están sacando todo el dinero. Nos están cartera. Quiero ver un partido, eh, un servicio. Quiero ver el otro partido, otro <risa> servicio. Me voy a quedar pobre. Y de
1: 5 dólares a 5 dólares, una cara gastando 60, 70 dólares al mes y sale más caro ahora que el cable básico donde uno podía ver todos los partidos.
2: Claro. Y luego, ¿cómo le explicas a.? No sé tú si tienes que justificar esos pagos con, con tu mujer. Yo que, que, que enseño esos pagos. A veces que... Es difícil, ¿eh? Es Me... difícil argumentarlo. Sí, 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 sí. sí. Eh, no, 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 ¡60 no, no, dólares en ¿cómo, fútbol! ¿Cómo puedes explicarlo? ¡60 dólares en fútbol! Es un
1: capricho, nada más. Es... Pues... Pero, pero de capricho a capricho, ese dinero podría invertirse quizá de manera más inteligente. Lo entiendo a la perfección. Pero bueno, menos mal que ni ESPN Plus tenemos todos los partidos de la Liga de España, que es tu liga favorita, ¿cierto, Pablo? Sí,
2: sí, sí. Me encanta la Premier también, pero... Yo que crecí viendo la liga. Y ¿Es un número uno? Sí, yendo a los estadios, sin duda, la liga.
1: ¿Qué tanto ves fútbol de esta parte del mundo? ¿Sea la MLS, sea la MX, sea alguna liga sudamericana o poco?
2: Menos de lo que me gustaría. La verdad veo muy poco y veo, por ejemplo, la, la, las fases finales de los torneos más que nada.
1: Claro, las liguillas, los playoffs. Sí. Lo platicábamos fuera del micrófono, Pablo y yo. No vemos mucho MLS, pero vimos la MLS Cup. Que fue un gran partido.
2: Fue una final espectacular. Yo dije, uy, si este es el nivel, espero que sin duda voy a empezar a verlo más.
1: Y tú comentabas algo muy interesante que me gustaría mencionar en el programa. La gran calidad de juego que hay a nivel universitario
2: en el NCAA Soccer aquí en Estados Unidos. Sí, yo como jugador de universidad que, que he visto jugadores de lo mejor nivel, jugadores que, por ejemplo, vienen de, de equipos de, de Europa. tengo Yo incluso tengo compañeros que jugaban... Jugaron en Sevilla, jugaron en el Deportivo, jugaron en Crystal ah, ¿sí? Palace. Wow. Y todo ese, todo ese talento que a lo mejor no da ese último paso para llegar al primer nivel en, en Europa, vienen aquí a jugar y el nivel colegial aquí es increíble. Ves partidos de NCAA de Div División 1 y ves un nivel muy, muy bueno. Y ¿A veces
1: más atractivo que el MLS, Pablo?
2: Puede ser, también porque yo tengo conozco un poco más del NCAA, conozco a alguna gente, aún tengo amigos que juegan a uno de esos equipos. Entonces para mí sí es más entretenido y veo que es gente joven, gente de mi edad, veo mucho nivel.
1: Mucho, mucho potencial y, y es bien según yo, tiene casi todos los derechos sí, de sí, lo sí, que sí, es sí, el NCAA. Totalmente. Tanto en college fútbol como en los deportes universitarios y bueno, sabemos que aquí en la misma Florida hay muchas universidades muy competitivas. Tu misma universidad, los Kaiser Seahawks, se fueron campeones nacionales hace dos años.
2: Sí, 2020.
1: Eh, las universidades Florida State, Florida... En Miami hay varias universidades donde hay un nivel muy competitivo tanto en hombres como en mujeres
2: Sí, 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 hay un nivel muy bueno porque como dije no son solo jugadores americanos vienen Traen mucha gente de, de fuera, de hecho en el año en el que ganamos el campeonato nacional Creo que en el equipo americano había dos o tres nada más, de 30 casi
1: ¿Eran casi todos provenientes de Europa?
2: Sí, de Europa y Sudamérica, Sudamérica. Colombia. colombianos, argentinos... Es que si uno lo analiza, Brasil.
1: es lo mejor de los, dos, de los dos mundos, y bueno, a esa edad, no solamente te ofrecen la oportunidad de jugar fútbol y mantener tu nivel, sino también te dan una gran educación. Es claro. un win-win.
2: Claro, yo cuando tuve esta oportunidad dije, no, no la puedo dejar pasar. Voy a jugar en un buen nivel, con opciones a ganar cosas que al final se dieron, y salir con una buena educación y un... Un diploma.
1: Y una gran experiencia de vida, porque yo he escuchado que también no la pasan mal los student athletes en las universidades, sí, así sí, que sí, también se, se aprende mucho, se disfruta, se aprende de la vida.
2: Sí, 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 hay momentos que están muy ocupados, pues también con trabajo, clases, entrenamiento, pero se disfruta mucho. Qué bueno. No quiero que acabe. <risa>
1: no, no, no. ¿Cuánto te queda, Pablo, de, de esa vida?
2: Dos meses, poquito ya. Dos
1: meses, a sacar es el máximo provecho. El máximo Yo y si lo... fuera tú me la pasaría en Kaiser de, de, de sol a sol, ¿eh?
2: <risa> sí, 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 me queda poquito y luego ya el... El toque de realidad.
1: Bueno, así es la vida, nada es para siempre. Regresando al tema deportivo, Pablo, cuéntanos, ¿cuáles son los juegos de fútbol que no nos podemos perder este fin de semana para que la gente los anota y esté al pendiente de,
2: de todo eso? Pues mira, te voy a dar cinco. Okay. El primero, el Aston Villa-Arsenal. Mañana, prontito por la mañana, un partido que Puede ser que no sea tan llamativo, pero en el momento en el que viene la escena necesita los tres puntos Absolutamente, está desesperado sabemos, el equipo Y sabemos que el Aston Villa tiene grandes jugadores y tiene en portería Divo Martínez, que no es cualquier ¿El Divo? Sí El segundo partido, que te voy a dar el Chelsea Southampton okay. Tampoco muy llamativo, pero igual, un Chelsea que necesita una victoria, lleva muchos partidos sin ganar Con los nuevos fichajes, Enzo Fernández, no han ganado ni un solo partido Chelsea que está en
1: la tabla de posiciones de la Premier. Si no me equivoco están quinto? no mucho no, como peor. décimo,
2: décimo por ahí creo que el Liverpool noveno y, y Chelsea eh, décimo.
1: Desesperado necesita sumar puntos necesita ganar y como dice Pablo para justificar la cantidad estratosférica de dinero que gastó que creo que gastó más dinero el Chelsea que cuál era el dato que la que la, gastó la, 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 más la que liga la
2: A, que la Serie A <risas> y que eh, la Liga y la, y la Bundesliga, todos juntos gastaron menos, mucho, mucho menos que el Chelsea.
1: Y no pueden decir ganar, ok, entonces dos de los partidos que tú has dado en el menú de la cartera este fin de semana son de la Premier.
2: Sí, el siguiente es el Osasuna-Real Madrid que tendremos mañana también, un partido interesante. ¿Debería estar nervioso, Carleto? Eh, puede ser porque otra derrota significaría ya el definitivo adiós a la Liga.
1: Total, totalmente.
2: El siguiente es el Barça-Cádiz, que el Barça con tanta lesión y con el partido del jueves que viene del United, veremos que 11 saca a Xavi si reserva a sus jugadores a los pocos que le quedan eh, sanos. ¿Tú
1: qué harías, Pablo? ¿Sacarías todo lo que tienes contra en el partido de la Liga? No, o ¿Te guardarías para el regreso del Playoff de la Europa League?
2: No saldría con todos suplentes, pero sí eh, reservaría a algunos jugadores, ya que es un partido que el Cádiz no debería dar explicar. mucho problema, sobre todo que es en Camp Nou el partido. Ok. Y el partido del jueves es mucho más importante. Y por último, el quinto partido del menú. El quinto partido es el PSG-Lille. El Me PSG gusta. que también necesita la victoria. Lleva tres partidos seguidos perdiendo. Perdió contra el, el Bayern el otro día, perdió contra el Mónaco y perdió contra el Marsella en la Copa de, de Francia.
1: Y que trae problemas de vestidor. Sabemos que hubo ese, esa, ese, esa polémica que salió creo que Neymar comiendo tacos el día después de que perdieron contra el Bayern y luego Mbappé se metió al vestidor y asumió el liderazgo y criticó de forma indirecta a Neymar. Hay problemas en vestidor, sabemos que Messi no anda al 100% por la lesión, así que el PSG podría bien llevarse una sorpresa contra el Lille, que el Lille compite en la Liga 1 a todos los equipos.
2: Sí, que fue el campeón de la Liga hace dos años, que Correcto, le, quitó sorprendió, el, ¿sorprendió? le quitó el, el trofeo al, al PSG.
1: De estos cinco, Pablo, ¿cuál es el partido a seguir? Uno nada más.
2: Pues para mí el de Aston Villa-Arsenal, creo sí, que va sí. a ser muy buen nivel. El Aston Villa tiene muy jugadores bien. muy, muy buenos y no deberíamos de, de perdernos este partido. Sobre todo
1: una Premier que viene siendo una carrera de dos. El Arsenal viene a dejar puntos en la mesa, perdió en casa contra, el, contra Guardiola. Y bueno, ahora tratará de, de mantenerse ahí en los primeros puestos de la English Premier League. Ahí están, los cinco partidos que no se puede perder, cortesía de Pablo Valdés. Nos vamos a ir a la última pausa comercial. Al regreso tendremos algo diferente. Los viernes, nuestro último segmento del show. Vamos a platicar con Jesús Cruz, representante del distrito escolar del Condado Palm Beach. Es importante estar informados sobre qué sucede en nuestra comunidad hispana. Y hacemos pronósticos con Pablo Valdés de estos cinco partidos. Jugamos a los adivinos, ¿te parece?
2: Perfecto, me encanta.
1: No se vaya, volvemos. Comunidad deportiva. Regresamos, hechos es comunidad deportiva feliz. Viernes para todos, gracias por su sintonía. Yo soy Juan Salívar, estoy con Pablo Valdés. Christian, ¿can you lower the music, por favor, un poco? La música, yo no sé, yo me estaba quedando sordo, sí, Pablo, sí, no sí. sé tú, ¿eh? Christian, me quiere dejar sordo, pero estamos con Christian en la producción. Eh, antes de saludar a Jesús Cruz, que es nuestro representante, nuestro líder comunitario del Distrito Escolar del Condado Palm Beach, Pablo, vamos con tus pronósticos de los cinco partidos que elegiste como los mejores eh, del fin de semana.
2: No. Oh. Repaso esto muy rápidamente El Aston Villa-Arsenal Yo creo que por fin sacará la victoria del Arsenal Finalmente es, ya sí, no va a ser sí. pecho frío No, 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 tienen que sacarla porque <risas> si no ya, olvídate Se, se le va la liga el Chelsea-Southampton Yo creo que por fin ganan Chelsea también Porque el Southampton creo que no es un equipo que le pueda sacar puntos bien. No es un gran equipo o sea, es una real Madrid, no me espero ninguna sorpresa aquí el Madrid. Real Madrid, fácil Igual que el Barça-Cádiz, no creo que haya mucho problema el Aunque el Barça saca salga con un equipo menos fuerte y el PSG Lille mmm, me cuesta mucho, no sé, creo que voy a poner el PSG, pero no me sorprendería si hubiese un empate. Por
1: las individualidades, creo que tiene tantas el PSG que alguien, un Messi, un Mbappé, un Neymar, otros, pueden sacar el resultado.
2: Sí, totalmente, pero bueno, no, no descarto el empate, pero vamos a Ahí están PSG. tus
1: pronósticos. ¿Cuándo regresas al show? El lunes. El lunes, vamos a revisar qué tan acertado no fuiste. Muy bien, vamos a platicar con nuestro líder de la comunidad, Jesús Cruz, del Distrito Escolar del Condado de Jesús, un gran amigo, un gran líder. ¡Qué alegría me da saludarte y darte la bienvenida aquí al programa! ¡Qué mejor manera de cerrar la semana aquí en ESPN Deportes Radio 760M y Comunidad Deportiva que platicar con alguien como tú, Jesús! ¡Bienvenido!
0: Gracias, Julian, y gracias a ESPN Deportes en Español 760 por esta oportunidad que nos dan de poder informar a nuestra comunidad.
1: Claro que sí, es tan importante saber, estar enterados, informarse sobre el Distrito Escolar del Condado Palm Beach, sobre todo, me contaban un dato interesante, Jesús, antes de darte la palabra y que nos des el tema del día, que el 37% de los estudiantes en el distrito escolar hoy por hoy son hispanos, o sea, es increíble la cantidad de estudiantes de habla hispana que tenemos aquí en el distrito escolar y lo que hacen no solamente a nivel de estudiantes sino también la educación de adultos ustedes es algo increíble y creo que nunca sobra el tiempo siempre hace falta el tiempo de dedicárselo a ustedes así que primero que nada felicidades a ti Jesús a todo tu equipo por ese servicio increíble que nos da el distrito escolar del condado Palm Beach a nuestra comunidad eh, latina
0: gracias Julian siempre de, siempre agradeciéndote por, por eh por siempre tus elogios, al igual que contigo, porque tú haces un trabajo muy excelente con la comunidad también. Gracias, Jesús. Eh, Vamos, no sé si ¿qué nos te... tienes
1: hoy para contarnos sobre el distrito escolar?
0: Sí, tenemos que el a jueves 23 de febrero se lleva a cabo una feria, eh, viene siendo como una feria de empleo, se va a llevar a cabo en el mismo edificio del distrito escolar, solamente tienen que dirigirse hasta allí eh, para eh, eh, ver las la posibilidades de trabajo que hay en el distrito, es muy sencillo Palm Beach org diagonal jobs de trabajo, J-O-B-S jobs o careers cualquiera de los dos que significa carreras de nuevo palmbeacheschools.org punto Jobs o careers, ahí pueden obtener toda la información en cuanto a las posiciones disponibles que hay. Recuerden que ya estamos en el reclutamiento de eh, el personal para, eh, docente y no docente para la nueva, eh, el nuevo, la nueva escuela secundaria doctor Joaquín García y también, bueno, empleando conductores de buses escolares, empleando eh, eh, especialistas para todo, lo que tiene que ver la parte de mantenimiento, empleando también sustitutos, maestros eh, personal para las cafeterías, con escolares, etcétera, por lo tanto por favor, ingérense a la página del distrito palmbeacheschools.org diagonal jobs de trabajos, J-O-B-S Excelente, ah, Jesús también una, una pregunta que...
1: rápidamente, con antes de seguir con el tema, eh, estoy pensando tenemos a mi compañero Pablo Valdés una persona joven, jóvenes profesionales que están a punto de graduarse o que sacan de graduar recientemente ¿hay hay posiciones vacantes para diferentes niveles de experiencia diferentes eh, industrias eh, ¿nos puedes dar un poco más de información al respecto Jesús?
0: Y sí, como que no? por ejemplo te... primeramente para sustitutos siempre está abierto el campo ¿ok? Es sust más sustitutos tiene el mismo palo de un maestro, ni tampoco tiene los beneficios. Siendo como
1: Estamos, Jesús, te estamos perdiendo un poquito en la conexión. Eh, te dejamos de escuchar, no sé si, si, nos, si tú nos escuchas a nosotros. Creo que perdimos la conexión con Jesús. Vamos a ver si podemos volver a ponernos en contacto con Jesús Cruz, eh, representante del Departamento de Comunicación del Distrito Escolar del Condado Palm Beach. Pablo, interesante que haya una feria de trabajo porque el Distrito Escolar del Condado Palm Beach, no sé si tú sabías, Pablo, pero es el empleador número uno en cuestión de tamaño y de número de empleados de donde vivimos. Así que eh, diferentes oportunidades vacantes para personas como tú, jóvenes, personas que ya tienen experiencia en cierta industria. Qué bueno saber de esta información.
2: Sí, sin duda. Yo no tenía ni idea de estos datos que me acabas de decir y a ver si no, no, no paso yo también a, a, a ver qué hay por ahí.
1: A revisar el resumen Pablo, sí, sí. A, a dejarlo perfecto. Jesús Cruz, te vuelvo a dar la bienvenida. Te perdimos pues, en el enlace telefónico. Pablo Valdés me decía lo que nos reconectábamos contigo, que ya se va a poner a trabajar en su resumen porque está muy emocionado de estas ferias de trabajo que son tan importantes en nuestra comunidad.
0: Definitivamente. Estamos hablando, de por ejemplo, de técnicos de mantenimiento, ya sea aire acondicionado, eh, carpintería, eh, eh, muchos técnicos de mantenimiento disponibles Muchas posiciones disponibles También están disponibles eh, Posiciones de maestro Por supuesto ya sería algo eh, Y por supuesto la de técnico de mantenimiento O trabajador de la cafetería Trabajadores de, eh, de todo, todo, Todas las posiciones disponibles En el distrito escolar Por supuesto en diferentes escuelas diferentes departamentos. Eh, también hay posiciones administrativas disponibles, por lo tanto hay que estar revisando constantemente Palm diagonal jobs con el objetivo de en, eh, ver qué posiciones hay disponibles. Y como dije, esta feria que se lleva a cabo el día 23 jueves de 10 a cuatro y p.m., de 10 a. m a cuatro y p.m. en el mismo edificio del distrito. El, la dirección del, del distrito es muy sencilla, 3300 Forest Hill Boulevard en West Palm Beach, 33406, es el edificio principal del distrito que se encuentra en la avenida Forest Hill entre Congress y uh, Kirk. Eh, muchas posiciones disponibles, Julian, y bueno, quería mencionar también de que el lunes es un día de desarrollo profesional para mm -hmm. los maestros okay. y que no, no tienen clase los estudiantes. El lunes es un día... Eh, donde los maestros reciben algún tipo de eh, desarrollo profesional, ya sean eh, en el campo de, de la parte de lo que están impartiendo, como desde el punto de vista pedagógico, pedagógico o metodológico, y por lo tanto los estudiantes no tienen clases el lunes, día de desarrollo profesional para los estudiantes. Las oficinas del distrito están abiertas. También quería mencionar, eh, Julian, de que el... Uh, el día 22 de eh, febrero, que es el miércoles, okay. se lleve, el jueves, el, eh, si no me equivoco, se lleva a cabo una eh, el día 22, es el día para que todas las personas del distrito vistan con camiseta rosada, y es en cuanto a todo lo que tiene que ver con el ser amable, el ser cortés con las personas y llevarse bien con todo el mundo. Qué bien, sí.
1: me encanta y, eso.
0: sí y el y el día 21 se lleva a cabo también el, el Día del Espacio en el Distrito Escolar, donde va a haber a través del, del canal de YouTube del Distrito en Vivo un panel de ingenieros, astronautas, etcétera, hablando a, esta, a, a la comunidad como tal para dar eh, varias explicaciones. Tengo mucho más información, sí, tengo mucho más información. El Centro de Bienvenida es el centro que atiende a las, eh, en este caso, el centro de bienvenida queda en las mismas oficinas del distrito, a la parte atrás del edificio principal, pero eh, es el centro que atiende a las personas que no hablan inglés eh, y que están acabadas de llegar al condado de Palm Beach. Allí se, le entre, eh, se les ayuda con todo lo que tiene que ver con la matrícula. Eh, ellos eh, todos los miércoles llevan a cabo vacunación todos los miércoles de casi todos los meses llevan a cabo vacunación eh, para los niños en cuanto a todo lo que tiene que ver con las vacunas requeridas los ayudan con la programación del chequeo médico, donde hacérselo, etcétera y muchas veces los niños se van de ahí los que son nuevos en el condado de Palm Beach se van de ahí ya con útiles escolares y matriculados y listos para comenzar en la escuela por lo tanto muy importante comunicarse siempre con el centro de bienvenida el número de teléfono es el 561 434-8197 eso es una de las cosas más importantes del distrito, eh, el centro de bienvenida, especialmente para las comunidades que no hablan inglés. Eh, mucha información, Julian. Sí.
1: Claro que sí, Jesús, y siempre es un gusto aprenderla de ti, escuchar de tu voz todo lo que tiene para ofrecernos el Distrito Escolar del Condado Palm Beach, oportunidades laborales, oportunidades de capacitación, aprendizaje, apoyo, asesoría en nuestro idioma. Muy agradecido siempre contigo y con tu equipo, sí. Jesús Cruz, y sé que estaremos enlazándonos todos los viernes para seguir aprendiendo juntos sobre el Distrito Escolar del Condado Palm Beach. Jesús, se nos acabó el tiempo, te mando un fuerte abrazo y seguiremos muy al pendiente de toda la información que nos provees tú y tu equipo a nuestra comunidad hispana por parte del Distrito Escolar.
0: Una. Un abrazo también para ti, para el equipo completo de ESPN Deportes a 760. Y recuerden que el número principal del distrito es el 561-434-8000. Ahí marcan el cero y van a encontrar a una operadora que les va a hablar en español, criollo, haitiano o inglés. Gracias, Julian, y gracias a todo el equipo. De nuevo, Jesús Cruz, de especialista de comunicaciones del distrito escolar. Un abrazo, Jesús Cruz, líder de la
1: comunidad, gran amigo y un verdaderamente un ser humano excepcional. Gracias Jesús, nos vamos Cristian. thank you, un placer trabajar contigo, Cristian, eh, Pablo Valdés, grande, disfruta los partidos del fútbol, que tengas unido fin de semana, ¿algún plan rápido para antes despedirnos? Fútbol, fútbol y fútbol. Fútbol, fútbol <risa> siempre, y fútbol. Siempre, siempre. Como debe ser, Pablo, gracias.
2: Gracias a ti, Julián.
1: Nos vamos, tengan un buen fin de semana, nos volvemos a escuchar el lunes, Comunidad Deportiva ¡Viva siempre al máximo! Su pasión deportiva, feliz fin de semana.